0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con estas pláticas importantes sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque es un tema de esos que si te vuelves mejor en esta área del dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, me pongo a tu disposición. Dos números para que me marques. El primero es directo 805. Ya no más, 8059-266627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1-210-505-9906. 9906 Me puedes encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Sígueme por uno de estos canales, tu favorito o los que tengas, porque lo que estoy poniendo ahí te va a ayudar a hacer este 2023 que sea tu año con las finanzas cómo hacer tus sueños financieros una realidad dijo el gran motivador Zig Ziglar que si tú le apuntas a nada siempre le vas a dar y básicamente eso es lo que son los sueños los sueños es simplemente ideas eh, es apuntarle a nada los sueños casi nunca se convierten en una realidad. ¿Por qué? Porque se quedan en la almohada llenos de babas. Cuando escuchas que alguien hizo sueños en una realidad, es porque convirtieron esos sueños en metas. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Que una meta tiene un plan, un caminito para lograrlo. El sueño nunca tiene eso. El sueño simplemente es... Tengo, estoy soñando con, tener una, con poder comprar casa. No, no la vas a tener hasta que digas quiero tener una casa para esta fecha y es lo que te quiero enseñar hoy. Cómo hacer los sueños una realidad. Interesante que de la gente que se pone propósitos, resoluciones, metas, sueños en cada año nuevo, solamente el 8% los lleva a cabo. ¿Por qué? Simplemente por no saber cómo convertir los sueños en una realidad. Aquí te va. Yo te diría primero que todo que hay que tener metas en siete áreas de tu vida. No te puedes solamente enfocar en una porque imagínate una rueda, verdad, que tiene cinco picos y tres picos están fuertes, los otros cuatro no. Tu vida va a ser así como bla, 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 Entonces, en estas siete áreas tienes que Tienes que crear, tienes que estar mejor. Y tu vida va a ser mejor cuando en estas siete áreas de tu vida avanzas. Tienes que tener metas en el área financiera. Avanzar en los pasitos. Comprar casa este año. Empezar a invertir este año. Salir de deudas este año. Juntar el fondo de emergencia este año. No sé dónde se den los pasitos, pero financieras. Metas en tu físico. Que algo mejore en tu área física, puede ser la parte interna, no ser sé necesariamente la externa. Muchos, el, el enfoque se va al, al externo, que significa que también se arregla lo interno, en lo intelectual. Darle de comer al espagueti que traemos en la cabeza, en la familia. Tal vez decir, vamos a comer dos veces juntos por semana en la casa. Ahorita con los niños y aquí corre todo el mundo para todos lados. Yo voy a hacer, voy a obligar a que esto suceda y aparte nos vamos a quedar 15 minutos después de la cena simplemente para platicar. Vamos a ir a los, los domingos, siempre vamos a ir a la iglesia, después de la iglesia vamos a comer y ahí volvemos a platicar. Y, y haces eso en, la, en el área social, juntarme con amigos, mis amigos, convivir no solamente en la casa, con la familia, en la carrera. Voy a crecer en mi carrera, voy a crecer en mi negocio, voy a, crecer, voy a terminar esa certificación, voy a sacar esa licencia. Necesito eh, ir a aplicar con esta cosa del gobierno para poder meter bids y andar buscando este, contratos eh, de, con el gobierno y en la parte espiritual. Son siete áreas en las que tienes que poner, eh, que tienes que crecer. Ahora, ¿qué se toma para lograrlas? ¿Cómo, cómo las hacemos que se vuelvan una realidad cada una de ellas? Número uno, tienen que estar por escrito. Cuando simplemente las piensas, se te olvidan. Ponlas por escrito, escribes en tu teléfono, escribes en un papel y tenlas frente a ti. Número dos, tienen que ser alcanzables. En otras palabras, tienen que ser realistas. No puedes decir, voy a ganar 3 millones este año ¿no? y ganas lo mínimo. No va a suceder, no es realista. Voy a perder 100 libras en tres meses, por favor. <risa> voy a leer un libro por semana. No lees ni las revistas de chismes. Y según tú, hacer un libro por semana no es realista. Voy a hacer cuatro viajes este año. No has llevado a los niños al Chuck e. Cheese. Y según tú vas a decir, no es realista. No voy a comer carbohidratos. Quitarle la tortilla, el pan, las arepas. A latinos como quitar el oxígeno. No es realista o no, no así todo. O sea, el punto es que tiene, tiene que ser realista la meta. Voy a orar una hora por día. No das gracias por la comida y vas a orar una hora por día. No va a suceder. O haces dos horas de ejercicio. No sacas la basura a la calle porque está muy lejos de la calle. Mandas a tus hijos. Entonces, el punto es que las metas tienen que estar por escrito. Tienen que ser alcanzables. Entonces, tienen que ser realistas. Tienen que empujarte, jalarte, a que van a cambiar tu vida. Pero tienen que ser alcanzables. Tienen que ser tuyas. ¿Qué significa eso? Que nadie te las puede imponer. Si te dice tu esposa, no necesitas bajar de peso este año yo te voy a ayudar, te voy a, dar, te voy a dar menos tortillas. No va a suceder. Alguien te lo está imponiendo. Tienes tú que querer el cambio. Tiene que ser tuya la meta. No te la puede, como dije, imponer tu, tu familia, tu pareja, tu papá, tus hijos. Tiene que ser tuya. Este es bien importante. Tiene que tener una fecha de cumplimiento. ¿Queremos comprar casa? ¿Lo hacemos real? La casa que queremos comprar vale 300 mil dólares. Queremos dar un 20% de enganche. Van a ser 60 mil de enganche. Van a ser 7 mil de costos de cierre. Tengo que tener 10.000 mil de fondo de emergencia para cerrar. Tengo que tener este dinero. Ya tenemos tanto. Nos falta tanto. Y vamos a acabar para el próximo, el marzo del 2024, tendremos todo ese dinero. Es que este año vamos a estar juntando esos dos mil mensuales y con lo que ya tenemos, llegamos a esa cantidad. Son 500 por semana. Entre mi esposo y yo, después del presupuesto, si sí los juntamos. Eso es ponerle una fecha. Tiene que tener una fecha de cumplimiento. Cada semana voy a bajar dos libras. Tienen que ser medibles. Tienen que tener una fecha de cumplimiento, tienen que ser medibles. Voy a bajar dos libras por semana. La única manera de saber es que tienes que comprar una báscula. Si no compras una báscula, es simplemente un sueño. Tiene que tener una fecha de cumplimiento. Voy a perder... 20 libras de aquí a, tanta fe, a tal fecha voy a perder una libra por semana la única manera de saber es teniendo una báscula, ¿ya compraste la báscula? no ¿qué estás esperando? y el último punto es que tienes que rendir cuentas, si tienes alguien con quien platicar tus metas, con tu esposa, con tu esposo con algún amigo que están con lo mismo que cuando no te sientas con la fuerza para llevar a cabo lo que tengas que hacer que te diga, hey, tú te comprometiste, órale ánimo, levántese Tires el piso a ser abominables, ¿eh? a ser lagartijas o lo que sea. Tienen que estar por escrito. Tienen que ser alcanzables. Tienen que ser tuyas. Tienen que ser medibles. Tienen que tener una fecha de cumplimiento. No es tanto. Nomás anótalo. Ponle la fecha de cumplimiento. Algo que puedas medir. Platícaselo a tu esposa. Y de, Ayúdame con esto a tu esposo. Ponlas en el espejo. cómprate un marcador para escribir en el espejo para que las puedas estar viendo todos los días. Te lo prometo que tus sueños Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Quiero volver a, a, dar, a darles el recordatorio que se está acabando el tiempo, o la ventanita que se abre para proteger tus finanzas. ¿Protegerlas de qué, Andrés? Con un seguro médico queda bien poquito tiempo. Esto es en cuestión de unos cuantos días. El día 15 de enero es el último día que puedes comprar tu seguro médico. Ya no es para cobertura de este mes, sino para cobertura del próximo mes. Eh, puedes comprarlo con un deducible muy alto para pagar lo menos posible, que es lo que yo te recomiendo. Tener el seguro médico para cuestión de gastos grandes, de emergencias, que, 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 que tu fondo de emergencia no va a cubrir. Esto, esto, no, esto no tiene el objetivo, la idea de que te cubra cuando el niño se enferma, y necesitamos ahorita que, el, que lo revisen, que le revisen la garganta, los oídos y que le den un, un medicamento ahí sencillo. Eso, 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 eso lo cubres con tus con tu fondo de emergencia, con tus con el dinero que tienes en tu cuenta de cheques. Es el problema serio. Ahorita está volviendo a resurgir el, el COVID, hay, hay otra onda que anda de COVID por ahí a la mayoría de la gente, pues es simplemente como una gripa, ¿verdad? Como una enciérrate un ratito, a otros les da fuerte. No es la razón por la cual tienes que comprar el seguro médico, pero este, siempre está el riesgo. El riesgo es latente, siempre, continuo, de que en cualquier momento necesitas el seguro médico. Tenlo. Este es el más importante de todos los seguros. Sé que hay unas personas también cuando dicen, no, si algo me sucede, corro para mi país. O sea, ¿y, y si es una emergencia... No vas a poder correr de donde estés, nomás te van a llevar a la sala de urgencias y ahí va a empezar todo el tratamiento o lo que sea. no Hay unos que sí tienes tiempo para correr, otros no. Cómpralo como un gasto, como algo que te cubre de esas emergencias que no puedes uh, que no podrías ir a tu país. Así que ponte en contacto con Seguros Tutus, súper lindos, bien conocedores. Ellos te asesoran a, a determinar qué es lo mejor para ustedes basado en sus ingresos, basado en todo. La mayoría de la gente que está aquí con un estatus, si no lo han aplicado, revisen. Hay gente que no paga nada, hay gente que paga 10 dólares, gente que paga 20 dólares, gente que no paga ni 100 dólares por toda la familia. Así que los animo a que llamen a Seguros Tutus y coticen. Marca al 844-SITUTUS, 844, y el SITUTUS es 748-8887. O puedes marcar también por el WhatsApp, 830 715 40 16, 830-715-4016 Hazte cargo de eso Muy importante Primera llamada a San Francisco, California Amari, qué gusto que llamas Bienvenida Hola
1: Andrés,
0: ¿cómo estás? Hoy oh, aquí más contento que una mosca En un buffet chino
1: A ver, Andrés
0: A ver, ¿cómo andas tú?
1: Pues más contento que Andrés Gutiérrez Antes de dar su conferencia con la camisa de la América bien puesta, ¿eh?
0: <risa> mm, y, en, y Ibas muy bien hasta que dijiste lo de la camisa,
1: ¿eh?
0: <risa> en el sueño de algunos. Sí, Oye, qué bueno que llamas, amor, y qué traes en mente, cómo te puedo ayudar.
1: Hola, Andrés, este, pues, este, primero que nada, quisiera darte las gracias de, por todo lo que nos has enseñado. Tengo dos años escuchándote. Yo sé que mucha gente te habla y te agradece y, y como lo escuchas tantas veces, a lo mejor te parece como, ah, pues este pues lo escucho tantas veces que a lo mejor no te llega a dar, pero yo sí te lo quiero agradecer de corazón
0: qué lindo y, muchas eh, gracias
1: de verdad muchas gracias bueno este hablaba para hacerte una, pre una pregunta o más bien una recomendación un consejo este mira este en este momento tengo veinte mil dólares de fondo de emergencia Muy bien. y tengo 50 mil dólares también en la misma en la misma este cuenta pues pero este eh, mi plan es este en un futuro no muy lejano comprar una casa pero como ahorita como están las casas y todo este pues no me he detenido también y también estoy entre si moverme en un estado o no en otro estado y tengo 36 años ya también no estoy tan chavito okay. y luego este este pues no sé si ese dinero, en vez de tenerlo ahí en el banco, que nomás está acumulando, pero no está trabajando ni nada. A lo mejor ponerlo a invertir unos 3, 4 años sí. y en un futuro, pues, sí. este, comprar. Entonces no se da. Oye, no
0: este, sé ¿este dinero lo juntaste en los últimos dos años cuando le, cuando empezaste a seguirme, a escuchar, a aprender, a cambiar tu manera de pensar? ¿O ya venías siendo ahorrador?
1: Pues no era tan ahorrador porque nomás tenía como 3 mil, 4 mil dólares, pero... Okay. Tenía 3.000, 4.000 y se bajaba a dos, y luego subía a tres y cuatro. Y entonces, no, realmente hice el cambio desde que te empecé a escuchar.
0: Qué tremendo, mamá. Ahorita es una posición súper fuerte. ¿Qué te dedicas?
1: Bueno, en este momento, esa es otra cosa también. Que ahorita todavía no, traba, no trabajo en la en la profesión que estudié en la universidad. Que después de escucharte dije, ay, ¿por qué estudié esto? Hubiera estudiado otra cosa. Bueno, trabajo ahorita en restaurante. Trabajo en restaurante y estudié justicia criminal. Entonces. Mi, mi, mi meta es trabajar como policía o trabajar en una cárcel. Y como no he todavía no trabajo en eso.
0: ¿Casado o soltero?
1: Bueno, no tengo una hija ya de 12 años, pero en este momento es soltero.
0: Ok. Y, ok, entiendo que, to que tomaste una carrera, tal vez hubieras querido estudiar algo diferente. Pero, ¿te interesa? O sea, ¿te interesa trabajar en eso? ¿Te interesa eh, trabajar para un departamento de policía o en la cárcel?
1: Claro que me interesa trabajar en eso, no más que el hecho de tener tu, se puede decir, tu, tu título no te garantiza que clientes porque tú puedes ir no. a la academia y todo y hacer acepto. No.
0: Claro, no, va a depender de la academia. Este. Tienes que pasar por toda la preparación y que te acepten y todo eso en la academia. Este, En la cárcel sí puede ser diferente. Este, También va a haber algún tipo de preparación y todo eso, pero el que va a ser un poquito más, más rígido va a ser lo de la, la academia de policía. Um, y ahí en la calle de policía, pues hay sí. muchos de, de diferentes departamentos. No necesariamente tienes que andar en una patrulla. Este, Hoy en día, eh, eh, o sea, involucra muchísimo más un departamento de policía. Mira, si ¿está tu hija? ¿Vive ahí tu hija en San Francisco?
1: No, es otra cosa. Ella vive en México, pero tengo en un futuro a menos. Eh, ya le metí los diamantes. Espero que en menos de un año esté aquí.
0: ¿Cuánto te pagan en el restaurante, Mauri? ¿Cómo juntas tanto dinero?
1: Pues se puede decir que estoy en un restaurante que este, está ocupado y te este, estaba escuchando la otra vez las propinas y en, eh, en unas cosas sí coincidía y en otras no pero bueno este, nos pagan el mínimo pero nosotros como te digo pasamos, sí, con las pasamos en las propinas sí, entonces en claro. las propinas porque prácticamente el cheque nos llega de 20 dólares sí claro $20, claro $20, claro no $20. el ingreso está en las
0: propinas claro este, qué ah, tipo de restaurante eso. es
1: pues es un restaurante entre, se puede decir, comida americana y europeo, pero haz de cuenta que ahí, si te toca una mesa de 5, ya es 20% de propina incluida. Es
0: casi en todos lados, casi en sí. todo el país. No creas que es algo único, ¿eh? O sea, en todo, casi en todos lados este, te ponen ahí, ahora te ponen, ahora no sé dónde andaba comiendo y te ponían 20, 22 y 25. Antes ponían 15, 18 y 20. Ahora, y antes, y luego después ponían 18, ¿verdad? 20 y 22. Ahora le ponen 20, 22 y 25. Y entiendo que en un grupito ya, ya va automática, este, la incluyen simplemente. ¿Cuál es el, la cuenta promedio en este restaurante?
1: La cuenta promedio se puede decir que de, un, de 250 dólares para arriba.
0: Ok, entonces es un restaurante premium, es un restaurante.
1: Bueno, sí, o sea, no,
0: no es un restaurante. Pues casi, este. Bueno, no es un restaurante barato. Eh, y hay muchos y no, están no, no, por no es, todos lados. O sea, en cualquier. A la ciudad que vaya, hay restaurantes de esos y están llenos siempre. Entonces, te digo eso porque estás soltero, Amaury, no está tu hija aquí. Tiene todo el sentido del mundo que te cambies. Va a ser muy difícil comprar propiedad. Eh, lo que estás ganando realmente no es único. No es como que estás ganando de más o algo y vas a ganar menos. A donde vayas, a la ciudad que vayas, que con la experiencia que tienes, llegas a un restaurante, vas a andar ganando lo mismo. Sí,
1: sí, pero mi meta es trabajar en este, como te decía, en, en algo claro, relacionado... Claro. Yo, yo de todas Eso maneras,
0: como lo estás considerando, te empujaría a que te salgas de San Francisco. Una de las ciudades más caras del sí. mundo. Del mundo.
1: ¿Dónde recomendarías? ¿En Texas? ¿A en Arizona en, o mí, No sé. En, ¿En Texas,
0: Carolina del, a mí, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Arkansas, Alabama, Mississippi, Florida. Florida está ahorita repleto de gente este, también. Texas es un, un lugar bellísimo también para vivir... Todos estos lugares son, cuestan menos de la mitad de donde tú vives. Y no solamente la vivienda, todos los servicios, la gasolina, la luz, el agua, la comida, más, el, el teléfono, es el, el, el celular, todo es más económico porque son, es California que está metido en todo y, me, y cobrando impuestos en todo muy alto. Gas, o sea, todo. Entonces, sí. tienes, y, y tienes toda la estabilidad financiera para hacerlo. Eh, va a ser más difícil, o sea, bueno... To, y todas las ciudades están creciendo, todas las ciudades siempre están ofreciendo ¿verdad? La, la, la apertura en la academia varias veces por año. Ah, simplemente nomás es de ir a aplicar y mientras logras terminar la academia y todo eso, pues, conoces el oficio del restaurante y como te dije, a donde, a donde vayas puedes reemplazar los ingresos que tienes. Pero no pondría el enfoque en reemplazar los ingresos, pondría el enfoque en la carrera. Digo, en esos próximos años o dos okay. yo quiero estar haciendo el oficio que yo quiero estar haciendo, aunque termine ganando menos. Pero si lo voy a hacer en un lugar, déjame en un lugar donde tenga más oportunidad de prosperar que de sobrevivir. Y eso va a ser en un lugar más económico. Hoy un gusto, Amor, y platicar contigo gracias por la llamada.
2: El manchete pa' tu billete, el manchete pa' tu billete, el machete pa' tu
1: billete, con Andrés Gutiérrez, 805 ya no más,
0: 805 ya no más, Ahí está billete. el número, siguiente el llamada, billete, el estado de Illinois, que está bien frío ahorita. Bienvenido César. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que una lombriz revolcándose en un charco de agua puerca. Bien cochina, bien sucia el agua. ¿Eh? De drenaje. Bien feliz la lombriz.
1: Qué
2: bueno,
0: qué bueno. ¿Cuál es el motivo de la llamada, César? Bienvenido. O sea,
2: para agradecerte todo lo que nos has enseñado y darle gracias a Dios de haberte encontrado el año pasado en un tic tac. Y pues gracias a ti ya salimos de
0: nuestras deudas. ¡No, hombre, felicidades! ¡Me da mucho gusto! ¿Hace cuánto tiempo te salió ese TikTok?
2: En el año pasado, en el 2020, noviembre del 2021, okay. salió tu TikTok okay. y empecé a seguirte, a ver videos y todo, y empecemos el 2022. Con, y recuerdo en el 2022, en uno de tus shows que empecé a, a ver, hubo eh, oh, este que tenía que la meta era, no has mencionado, pero no sé si muchos la cumplieron, la meta de guardar 250 dólares, no recuerdo si al mes o al mes. Oh, semana. sí recuerdo,
0: sí recuerdo ese show, lo hice en enero. Es, ¿Recuerdas el primer TikTok? No sé, se, se, se te quedó grabado, nomás simplemente recuerdas que fue por TikTok y fue en esa época.
2: No, se me quedó muy, muy grabado porque empecé a ver más y más okay. en TikTok, y luego en YouTube y empecé sí. a seguir, a seguir, a seguir sí. y ya, ¿no? Pero de ahí empezamos, este, empecé más bien yo a agarrar
0: vuelo. Ahora he estado haciendo, un tiempo los no había dejado de hacer, pero con el TikTok empecé a grabar otros videos cortitos, así de un minuto, y luego los ponemos ahí en el YouTube Short, pues, o en el TikTok, y aunque el TikTok permite hacer los videos súper largos ahora, hasta 7 minutos creo, que no me gusta porque la idea del TikTok era algo cortito, yo como quiera me, me mantengo ahí un minuto, y entonces eh, imagínate, en una hora te puedes aventar 60 consejitos financieros y sé que eso te, te empieza a lavar el coco. Oye, César, qué padre que llegaron al Llano Más. ¿Cuánta deuda han pagado de allá para acá?
2: Hemos pagado 45 mil dólares. ¡Guau!
0: ¡Wow! ¿A quién le debían, César?
2: Debíamos tarjetas de crédito, las FAM, American Express, las tarjetas de la Costco, de Amazon, de Ashley Foundation y tres vehículos.
0: Oye, ¿y en las tarjetas...? este. Sí. ¿Se les hacía fácil usar las tarjetas? O sea, este, ¿perdiste el trabajo? O sea, ¿a qué se debe que, que debían las tarjetas?
2: Porque cuando íbamos a la tienda, uno quiere aplicar para esta tarjeta, le damos el 10%. Sí. No, no pues está sí. bien. Y sí. aplicábamos y no la aprobaban. Oh. Y llegó el momento en que íbamos a la tienda y en lugar de, de, de pagar...
0: Sí, con el, el dinero de ustedes, con los ingresos, pagaban pagar, una tarjeta, claro. Oye.
2: Usábamos la tarjeta.
0: ¿Calculaste cuánto pagaste de intereses en todo ese periodo de tiempo?
2: No he calculado y no, no quiero... A dar más grave. ¿Te das
0: cuenta? Porque cada que vas a una tienda te dicen, te dicen, quiere una tarjeta, quiere aplicar por, quiere por el 10%. Porque en ese tiempo, si compraste, si hiciste una compra de 150, pues te ahorraste 15 dólares, pero ellos generaron 1.500, 5.000, 3.000 contigo. Entonces es muy buen negocio esclavizar a la gente. Ok, César, entonces debían las tarjetas y en tres carros. ¿Cuánto debían los tres carros? ¿Era la mayoría de la deuda?
2: La mayoría de la deuda... Pues era como, como mi técnica okay. en los carros. Okay. Y en la, en la, en Sabes carro?
0: que cuando uno trae pagos de carro, la gente se endeuda más con las tarjetas, porque uno piensa que puedo con los pagos de carro. Pues si andaba todo justo y no había mucho en ahorros antes, entonces le mete los pagos de carro, andas más corto a fin de mes y se te hace más fácil usar las tarjetas de crédito. O sea, Y se hace como bola de nieve, pero de la que te aplasta, no no de la que empujas como esta para pagar las deudas. Oye, desde un principio agarraste vuelo tú, te apoyó tu esposa o te costó... Que, 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 que se uniera al, al equipo?
2: No, no me costó porque, bueno, no me costó porque te escuché y le dije a mi esposa que te había encontrado y le, te, le enseñé tu video y luego empezamos a escucharlo. En sí, ella siempre me decía que hay que ahorrar, hay que hacer esto. Sí, para el otro mes y para el otro mes. Y ella era el punto de ahorrar. Ella ok. No, y este, yo era el que más gastalón
0: ¿Tenían ahorros antes de noviembre del
2: 2021? No, lo, si acaso teníamos unos dos mil, tres mil dólares.
0: Oye, al ritmo que tú pagaste la deuda, oye, ¿Vendieron algo, recibieron alguna herencia, se ganaron la lotería para pagar ese dinero? No,
2: trabajando y, y administrándonos como tú nos has dicho y este y nos ha ayudado bastante, fuimos a verte a Chicago a tu conferencia, no pudimos saludarte, pero este eso nos ayudó más también, ayuda mucho en vivo sí. es como si fuera uno a un concierto que te sí. emocionas más sí. es todavía muy,
0: es muy diferente que ver que, que escuchar la música ahí en Pandora o en YouTube o lo que sea oye, estoy calculando 45 mil dólares en noviembre, vamos a decir que fuera de diciembre diciembre, son 12, 13 meses, estamos hablando de un promedio, o sea, como, por eso te pregunté si, si te recibiste algún dinero Estamos hablando que para pagar esa cantidad de deuda, asumiendo que no hubiera intereses, estamos hablando de mandarle 3.750 dólares al mes. ¿De dónde salió el dinero, César?
2: De, pues de nuestro trabajo, porque no, ya no, en cuanto te empecé a escuchar, empezamos a pagar tarjetas y a cancelarlas. Incluso no cancelé todas, porque dije, si una emergencia, pues eso yo pensaba antes, yep. una emergencia, yep. tenía a mis hijas en la bueno, a una la otra ya terminó, pero una de mis hijas todavía va a la universidad y dije, si algo no trabajamos o algo, pues pago con la tarjeta. Fíjate. Y ese era, para mí ese era sí, mi fondo. Sí, claro.
0: Que es, lo, es lo que nos lavan el coco. Si ahora que están sin deuda, si nomás continúan con el mismo ritmo y ahorran este dinero por 10 meses, en 10 meses tendrían 37,500, mil dólares. ¿Lo puedes creer?
2: Sí, sí lo puedo creer.
0: Oye, oye César, ¿qué te dedicas?
2: Ah, limpiamos casas.
0: ¿Los dos? ¿Andan juntos o cada quien, anda, dos, por, sí. cada, cada quien anda por su por cuenta propia?
2: No, los dos, los dos juntos, los dos juntos. ¡Qué tremendo, César,
0: lo que han logrado! ¿Cómo anda el matrimonio? ¿Cómo se ha puesto la pareja? Pues bien,
2: a veces, como todo un matrimonio, a veces bien, ¿Eh? pero sí bien. No, 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 este, pues un poquito más desahogada ahorita porque, pues ella más, un poquito más tranquila porque ella siempre me decía, hay que ahorrar, hay que ahorrar y, y ahorita pues, Entramos el año y por eso dije, tengo que llamarle a Andrés, hoy salimos temprano de trabajar, siempre te escucho en el trabajo, sí. no me da tiempo de hablarte, pero te mando ahí un saludo, y hoy salimos temprano y hoy tengo que hablarle para decirle ya, empezando el año, pagamos esa deuda y gracias a Dios, con los 20 mil de fondo de emergencia.
0: ¿Aparte juntaron 20 mil? Sí oye, pues que andabas haciendo negocios, ¿Qué, qué, qué, qué andas, que pues, a quién le andas limpiando la casa, a Donald Trump o quién? No,
2: no, lo que pasa de que disminuimos mucho lo, lo como tú recomiendas, sí. ah, agresivamente. Sí. Entonces, sí. Este, ah, pues la verdad, pues venimos ganando como 10 mil dólares mensuales.
0: Sí, 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 te lo creo, claro. Son, son, sí, son Básicamente son sí, dos, sí. Dos, dos, casas, dos, tres casas diarias cada quien. Eso es, eso, eso es lo que va, lo que va a promediar. Eh, eh, as, sí. as, asumiendo que trabajan cinco días a la semana, este, sí generan los cinco mil cada uno, mil doscientos cincuenta por semana. Absolutamente que sí los veo. Estoy súper sí, emocionado. Que César. Que
2: trabajamos incluso, in, in, trabajamos hasta los domingos. Cuando decían, ¿quieres hacerme esto? Sí. Cosas extras. Sí. A unas clientes, ¿me quieres cortar mi, mi césped? Le digo, claro. Entonces, ¿era dinero extra? Que dije,
0: este dinero es sí. extra ya también. Sí, Y, y
2: estamos como tú nos recomiendas.
0: Creo que sí me has escuchado que cuando, cuando estamos en el pasito 2 y el 3 que es el pagar las deudas, el fondo de emergencia, es con el acelerador hasta el fondo. O sea, ¿por, ¿por qué? Porque acabas así de rápido. O sea, pudieron haber hecho la mitad del esfuerzo y tardarse dos, tres años con esto, pero qué aburrido estar pagando deudas en dos, tres años. La idea es hacerlo bien, lo más rápido posible, hacer el esfuerzo extraordinario y ahora sí quitar el acelerador, trabajar menos, ahora sí entra en un se te abre la mente, se te o sea empiezas a pensar todas las posibilidades con todo el dinero que va a estar sobrando, o sea eh, se desata el dinero, se desata tu mente, la creatividad ¿está tu esposa por ahí? Sí, aquí está, te está escuchando ¿no? Es que... ¿cómo se llama ah, ella?
2: nervios y emoción pero aquí está, te está escuchando
0: pues, ¿cómo se llama ella? Elizabeth Elizabeth está lista para echarte un llano más
2: Hola Andrés, sí,
0: gracias Voy a contar 3, 2, 1 y quiero que griten Que se escuche hasta su pueblo Ahí les va, 3, 2, 1 ¡Vámonos!
3: ¡Ya no más!
0: ¡Cimerito Elizabeth! ¡Cimerito César! ¡Qué alegría por ustedes! Esto los va a convertir de pobres a millonarios, pero aceleradamente. ¡Bien hecho! Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? el día dice escúchate esta dice el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra el que atiende la corrección recibe grandes honores lo que dice el primero el que desprecia la disciplina vamos a hablar de disciplina financiera sea por ignorancia o sea porque escuchó y simplemente dice, Neh. el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. Cuando la gente tiene que ir a pedir prestado por necesidad, no tiene que ir a vender sus cosas por necesidad. Eso a es lo que se refiere es deshonra. Cuando a alguien le quitan su casa es deshonra. Horrible para cualquier persona, pero creo que más fuerte para un hombre. No digo que para la mujer, no, pero como hombre se los digo, qué difícil sería vivir, experimentar deshonra. Pobreza y deshonra. Esta pareja que acaba de llamar no les pregunté cuántos años tengan aquí, pero tengan aquí 5, 10 o 20 años. Podría ser la pareja, familia típica que viven aquí. Y dicen, no, pues en este país pues, se trabaja duro, demasiado duro. Pues se gana bien, pero pues, eh, pues uno de, de inmigrante, pues no, no, es muy difícil ir adelante. No, pues es, es más puro trabajo. Y sí, pues sí, traes un carrito más, más o menos y puedes conseguir un lugar para vivir. Y traes un celular y puedes ir a comer una o dos veces por semana, pero pues, de ahí no pasas. Se acabó, se acabó eso para ellos. Viene paz financiera, viene independencia, riqueza, viene un cambio de legado, un, cam un cambio en el árbol genealógico de tu familia. Bueno, asumiendo que las niñas, los niños, los, los hijos que tengan, ¿verdad? que lo van a hacer porque lo vieron de ejemplo. Los niños no más tienden a repetir los patrones que ven en casa. Bueno, Voy a dejar eso ahí. Pero qué inspiración, qué bonito, qué bendición escuchar esa llamada. Y las de muchos de ustedes también, Este, pero cada llamada el ya nomás nos enchina el cuerito, nos pone los pelitos aquí en el cuello, de punta en los brazos, en todos lados. Uh, eso se llama transformación financiera. Del estado de Kenerget, hola Carlos, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: ¡Ay, estoy más feliz que un piojo, que una garrapata en la oreja de un perro fino!
3: ¡Así nomás! ¡Y es feliz! A, a ver, ¿cómo andas tú? Más contento que el cubano machetero con 150
0: mil bien ahorrado. O sea, es, el, es, que, es que se escucha la felicidad, ¿verdad? o sea, sin verlo, este, en el tono, no sé, te lo puedes imaginar.
3: Exacto, este es el resultado de la filosofía machetora.
0: Exactamente, Carlos. Qué bueno que llamas, Carlos. ¿Qué traes en mente?
3: Ok, Andrés, directo al punto. Eh, mi esposa gana 20 mil dólares eh, con W2. Uh -huh. Yo yo gano 70 mil con 10.99. Uh -huh. eh, no tengo el número. Uh -huh. Entonces nos estamos preparando para comprar casa uh -huh. Uh -huh. Y me gustaría saber cuánto nos eh, tenemos que demostrar en los taxes eh, después de las deducciones para una casa más de promedio de 350 mil dólares.
0: Tú ganas 70 mil, pero después de todos los gastos de negocio y todo eso, ¿cuánto queda en la declaración de impuestos como, como, eh, tú eres como un negocio? O sea, ¿cuánto queda, de, ¿cuánto queda de ganancia con tu ingreso? ¿O ya los 70 mil son ya los, ya después de todos los gastos del negocio?
3: Eh, no, eh, eso sería lo bruto. Entonces ya con... Con los gastos serían
0: como 55. Ok, entonces 55 más 20 de tu esposa, pues son 75 mil dólares. Entre 12 son 6245. El banco te prestaría hasta un máximo de un, básicamente, como un 41% de tu ingreso mensual hacia pagos, que eso sería un pago como de 2560. Eh, yo no te recomendaría que te endeudes hasta un 41%. Yo, me has escuchado que yo recomiendo hasta un 25%, que viene okay. siendo uh, mil, como 1,600 dólares de pago mensual. Que en una eh, hipoteca de 15 años, que sería lo ideal y no la de 30, estamos hablando como de una, una deuda de $200,000 mil dólares. Okay. Y si calificas, ahora una casa de 350 tendrías que poner 150 de enganche. ¿Podrías extenderte más y comprar más casa o tomar más hipoteca? Claro, te, te mencioné ahorita que el banco te pondría hasta 75 mil entre 12, 6.250 por punto 41, hasta un pago de $2,562 que sería una hipoteca como de más allá de 300 mil dólares en, el, en, la, en la hipoteca de 30 años. Um, yo no soy fan de la hipoteca de 30 o sea no estoy en contra pero la que recomiendo es la de 15 porque en la de 15 eh, si nomás haces los pagos mínimos terminas en 15 años con la de 30 en los primeros 10 años casi no baja la hipoteca es como rentar la casa por 10 años y luego la empiezas a pagar como si fuera de 15 por eso no me gusta la, 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 la de 30 es un poquito más el pago es como un 30% más del pago del de 30 del de 30 años pero pero terminas en 15 o menos. Oh, ¿A qué te dedicas, Carlos? Los,
3: eh, yo me dedico a la construcción.
0: ¿Qué, qué en particular en la construcción?
3: Eh, eh, hago mármol y granito, countertop.
0: Ok. ¿Y andas por cuenta propia? O sea, ¿andas tú ya andas? No. ¿Trabajas no, yo con alguien?
3: Okay. Eh, yo trabajo solo como eh, trabajador independiente en okay. una
0: compañía. Ok. ¿Y tu esposa?
3: Ella trabaja en un restaurante. Part-time
0: me hubiera imaginado que el precio de la casa me hubiera dicho que iba a ser más grande en Connecticut.
3: Bueno, eso es en una, eh, áreas alejadas de Connecticut, pero ya lo que es lo, las áreas más cerca a la ciudad, como por ejemplo en Nueva York, eh, no bajan de medio millón ahora.
0: Yeah. Conozco, eh, ¿han considerado cambiarse a un lugar más económico?
3: Eh, sí, de hecho, eh, eh, bueno, venimos escuchándote desde hace más de dos años, entonces eh, lo hemos considerado, y pues eh, todo está, como te digo, nos estamos preparando para, para ver si se logra acá en Conérico, si no, pues eh, nos estaríamos mudando para otro otro estado. Alguien de Nueva Hagamos. Jersey
0: trabajaba también el, La Piedra y se mudaron de Nueva Jersey a Carmen del Norte y están súper contentos con el cambio, eh, simplemente porque el costo de las casas es bien diferente y, va, y, y, y creo que yo ganando lo mismo más, porque llegas con toda la experiencia. El reemplazar en tu esposa, pues sería... A donde, al restaurante que vaya va a generar los 20 mil dólares. Tú, re es reemplazar 70 mil este, trabajando para alguien es muy probable. Si conoces bien tu, tu oficio, o sea, sabes trabajar en el taller o sabes instalar, yo para mí, para una compañía seria que ande bien ocupada, te los pagan.
3: Ok, Andrés. Entonces, eh, solo para aclarar, entonces quiere decir que los, el, los bancos, ¿Se basan al, al ingreso final que queda eh, en la declaración de impuestos, sí. no al ingreso bruto?
0: No, el ingreso neto. Porque, bueno, el de tu esposa es el W2, el, el de ella ya es neto, porque ella no tiene gastos de negocio, es un sueldo. Exacto. El tuyo, a ti te ve el IRS como un negocio. Entonces, tú, porque tú podías generar 150 mil, pero para generarlos te costó 100 mil. Entonces el ingreso neto realmente no, tuyo no son 150, son 50. El negocio, o tú como contratista generaste 150, pero tuviste que pagar materiales, muchachos, herramientas, gasolina, fierros, esto, el otro, eh, y te costó 100 mil. Entonces tu ingreso realmente no es de 150, es de 50. El ingreso neto es el que cuenta hacia la compra de la casa. Y cuando sí, es, alegre. y cuando, y, y, tiene, y tiene que tienes que comprobarlo por dos años. El sueldo no lo tienes que bueno también, pero más el del 1099, lo tienes que poder comprobar por dos años y que no vaya en caída. Si el banco dice, bueno, él anda por cuenta propia. Pero hace dos años generó 80 y este año generó 30 o 40. No, no te lo promedian, dicen, este año generó 30. Entonces, ¿y qué pasó con el ingreso? ¿Por qué bajaste menos? O sea, entonces tiene que estar o constante o hacia arriba. Pero hacia abajo le va a preocupar. Y a cualquiera, si tú prestarías dinero, también te preocuparía. Porque si este, este año nomás ganó 30. ¿Cómo va a pagar la casa? O sea, eh, entonces tiene que ser constante o hacia arriba. Y por dos años el ingreso de 10.99. Un gusto, Carlos, Platicar contigo y sigan considerando lo de la mudanza, una por el frío y dos porque porque va a ser va a costar mucho, va a costar menos, no voy a decir mucho menos, va a costar menos. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.